0: 《三国演义》原文第四十二回：张翼德大闹长板桥，刘豫洲败走汉津口。却说钟景、钟山二人拦住赵云厮杀，赵云挺枪便刺，钟景当先挥大斧来迎，两马相交，战不三合，被云一枪刺落马下，夺路便走，背后钟山持戟赶来。马尾相衔，那只戟只在赵云后心内弄影。云急拨转马头，刚好两胸相拍。云左手持枪隔过画戟，右手拔出青钢把宝剑砍去，连盔带脑砍去一半，身落马而死。余众奔散，赵云得脱，往长板桥而走。只闻后面喊声大震，原来文聘引军赶来。赵云得到桥边，人困马乏。见张飞挺矛立马于墙上，云大呼曰：“以德救我！”飞曰：“子龙速行，追兵我自挡之。”云纵马过桥，行二十余里，见玄德与众人息于树下。云下马伏地而起，玄德一泣。云喘息而言曰：“赵云之罪，万死犹轻。糜夫人身带重伤，不肯上马投井而死。”云只得推土墙掩之，怀抱公子，身突重围，赖主公洪福，幸而得脱。是来，公子尚在怀中啼哭，此一回不见动静，多是不能保也。遂解视之，原来阿斗正睡着未醒。云喜曰：“幸得公子无恙。”双手递与玄德，玄德接过，置之于地曰：“为汝这孺子，既损我一员大将！”赵云忙向地下抱起阿斗，泣拜曰：“云虽肝脑涂地，不能报也。”后人有诗曰：“曹操军中飞虎出，赵云怀内小龙眠。吾有抚慰忠臣义，故把亲儿置马前。”却说文聘引军追赵云至长板桥，只见张飞。倒立虎须，圆睁环眼，手抄蛇矛，立马桥上。又见桥东树林之兵，城头大起，已有伏兵，便勒住马，不敢进前。俄而，曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽、张和许褚等都阵脚，一字儿摆在桥西，使人飞报曹操。操闻之，即上马从任后来。张飞睁圆环眼，隐隐见后军轻罗散盖、毛月惊奇来到，料的是曹操心急，亲自来看。飞乃厉声大喝曰：“我乃燕人张翼德也，谁敢与我结衣死战？”声如巨雷。曹军闻之，尽皆鼓栗。曹操令即去其散盖，回顾左右曰。我向曾闻云长言：“翼德于百万军中取上将之首，如探囊取物。今日相逢，不可轻敌。”言未已，张飞睁目又合约。燕人张翼德在此，谁敢来决死战？”曹操见张飞如此气概，颇有退心。飞望见曹操后军阵脚一动，乃体毛又合约。战又不战？”退又不退，却是何故？喊声未绝，曹操身边夏侯杰惊的肝胆碎裂，倒撞于马下。操便回马而走。于是诸军众将一齐往西奔走。正是：惶口孺子怎闻霹雳之声？并体樵夫难听虎豹之吼。一时弃枪落盔者不计其数，人如潮涌，马似山崩。自相践踏。后人有诗赞曰：“长坂桥头杀气生，横枪立马眼圆睁。一声好似轰雷震，独退曹家百万兵。”却说曹操惧张飞之威，拒马往西而走，冠簪尽落，披发奔逃。张辽、徐褚赶上，扯住佩环。曹操仓皇失措，张辽曰：丞相修惊，量张飞一人，何足身惧？令即回军杀去，刘备可擒也。曹操神色方才稍定，乃令张辽、许褚再至长板桥探听消息。且说张飞见曹兵一拥而退，不敢追赶，速唤回元遂二十余骑，解去马尾树枝，令将桥梁折断，然后。回马来见曹操，据言断桥一事。玄德曰：“武帝勇则勇矣，惜事于计较。”非问其故，玄德曰：“曹操多谋，汝不和拆断桥梁，必必追至矣。”飞曰：“他被我一喝，倒退数里，何敢再追？”玄德曰：“若不断桥，必恐有埋伏，不敢进兵。今拆断了桥。”彼料我无军而弃，必来追赶。彼有百万之众，虽涉江汉，可填而过，岂惧一桥之断耶？于是即刻起身，从小路斜头汉津，望沔阳路而走。却说曹操是张辽、徐褚探长板桥消息，回报曰：“张飞已拆断桥梁而去矣。”操曰：“彼断桥而去，乃心切也。”遂传令差一万军速搭三座浮桥，至今夜就要过。李典曰：“此恐是诸葛亮之诈谋，不可轻进。”操曰：“张飞义勇之夫，岂有诈谋？”遂传下号令，火速进兵。却说玄德行至汉津，忽见后面尘头大起，鼓声连天，喊声震地。玄德曰：“前有大江，后有追兵，如之奈何？”即命赵云准备抵敌。曹操下令军中：今刘备府中之鱼，阱中之虎，若不救，此时擒捉，如放鱼入海，纵虎归山矣。众将可努力向前。众将领命，一个个奋威追赶。忽山坡后鼓声响处，一对军。马飞出，大叫曰：“我在此等候多时了。”当头那员大将手执青龙刀，坐下赤兔马，原来是关云长。去江下借得军马一万，探知当与杨长坂大战，特地从此路截出。曹操一见云长，即勒住马，回顾众将曰：“又中诸葛亮之计也。”传令大军速退。云长追赶十数里，即回军保护玄德。等到汉津，已有船只伺候。云长请玄德并甘夫人、阿斗之船中坐定。云长问曰：“二嫂嫂如何不见？”玄德诉说当阳之时，云长叹曰：“当日列于许田时，若从武艺，可无今日之患。”玄德曰。我于此时一头鼠即妻儿，正说间，忽见江南岸战鼓声大鸣，舟船如蚁，顺风扬帆而来。玄德大惊，船来至近，只见一人白袍银铠，立于船头上，大呼曰：“叔父别来无恙，小侄得罪。”玄德视之，乃刘琦也。其过船哭败曰：因叔父困于曹操，小侄特来接应。玄德大喜，遂合兵一处，放舟而行。在船中正宿，秦游，江西南上战船一字儿摆开，乘风呼啸而至。刘琦进曰：“江夏之兵，小侄已尽起至此矣。今有战船拦路，非曹操之军。”即江东君也，如之奈何？玄德出船头视之，见一人关巾道服，坐在船头上，乃孔明也。背后立着孙乾。玄德慌请过船，问其何故却在此。孔明曰：“亮自至江下，先令云长于汉津登陆地而接。我料曹操必来追赶，主公必不从江陵来。”必挟取汉金矣，故特请公子先来接引。我今往下口，尽起军前来相助。玄德大悦，何为一处商议破曹之计？孔明曰。下口城显颇有钱粮，可以久守。请主公且到下口屯住，公子自回江下整顿战船，收拾军器，为犄角之势，可以抵挡曹操。若共归江下，则是反孤矣。刘琦曰：“军师之言甚善，但余意欲请叔父暂至江下整顿军马停当，再回下口不迟。宣德渊”玄德曰。贤侄之言亦是，遂留下云长引五千军守住夏口。玄德、孔明、刘琦共投江夏。却说曹操见云长在汉路引军杰出，已有伏兵，不敢来追。用恐水路先被玄德夺了江陵，便星夜提兵赴江陵来。荆州至中正义，别驾刘先已知襄阳之事。料不能抵敌,敌曹操，遂引荆州军民出郭投降。曹操入城，安民已定，是韩松之求，加为大鸿胪。其余众官各有封赏。曹操与诸将计曰：“今刘备已投江夏，恐结连东吴，是滋难也。当用何计公之？”荀攸曰：“我今大振兵威。”前使持袭江东，请孙权会列于江下，共秦刘备，分荆州之地，永结盟好。好，孙权必惊移而来降，则武士济矣。操从其计，一面发袭前使抚东吴，一面祭点马步水军共三十八万，诈称一百万，水陆并进。船既双行，沿江而来，西连荆峡，东接祁黄，扎寨联络三百余里。划分两头，却说江东孙权屯兵柴桑郡，闻曹操大军至襄阳，刘琮已降，今又新野间道许江陵，乃极具谋士，商议御守之策。鲁迅曰：“荆州与国相邻。”江山险固，士民殷富。吾若据而有之，此帝王之思也。今刘表兴亡，刘备兴败，备若喜而从命，则大事可定矣。权喜从其言，即遣鲁肃赍礼往江下吊丧。却说玄德至江夏，与孔明、刘琦共议良策。孔明曰：“曹操势大。”极难抵敌，不如往东投东吴孙权，一为应还，使南北相持，吾等于中取利，有何不可？玄德曰：“江东人物极多，必有远谋，安肯相容耶？”孔明笑曰：“今操引百万之众，虎踞江汉，江东安得不使人来探听虚实？”若有人到此，量借一番风，直至江东，凭三寸不烂之舌，使南北两军互相吞并。若南军胜，共诛曹操，以取荆州之地；若北军胜，则我城市，以取江南可也。玄德曰：“此论甚高，但如何得江东人道？正说间，人报江东孙权差鲁肃来吊丧。传以榜案，孔明笑曰：“大事既已。”遂问刘琦曰：“往日孙权亡时，襄阳曾遣人去吊丧否？”琦曰：“江东与我家有杀父之仇，安得通亲吊之礼？”孔明曰：“然则鲁肃之来，非为吊丧，乃来探听军情也。”遂谓玄德曰。鲁肃至，若问曹操动静，主公只推不知。再三问时，主公只说可问诸葛亮。计会已定，使人迎接鲁肃，肃入城吊丧，收过礼物。刘琦请肃与玄德相见，礼毕，邀入后堂饮酒。肃曰：“久闻皇叔大名，无缘拜会，今幸得相见，实为欣慰。”今文皇叔与曹操会战，必知彼虚实。敢问曹军约有几何？玄德曰：“北兵微降寡，一闻曹至即走，竟不知彼虚实。”鲁肃曰：“文皇叔用诸葛孔明之谋，扬长火烧的曹操魂亡胆落，何言不知焉？”玄德曰：“除非问孔明，便知其详。”肃曰。孔明安在？愿求一见。玄德叫请孔明出来相见。素见孔明，礼毕，问曰：“相目先生才德，未得拜舞。今幸相遇，愿闻目君安危之事。”孔明曰：“曹操奸计，亮以尽知，但恨力未及，故且避之。”素曰：“皇叔今止止于此乎？”孔明曰。时吾与仓梧太守吴臣有旧，将往投之。肃曰：“吴臣粮少兵微，自不能保，焉能容人？”孔明曰：“吴臣虽不能久居，今且暂依之。别有良图。”肃曰：“将军虎踞六郡，兵精粮足，又极尽贤礼士，将表英雄。”多归附之，今为君计，莫若遣心腹往结东吴，以共图大事。孔明曰：“先生之兄，现为江东参谋，日往与先生相见，素不才，愿与公同见孙将军，共议大事。”玄德曰：“孔明是吾之师，亲可不可相离？安可去也？”肃坚请孔明同去，玄德、杨不许。孔明曰：“事急已请奉命一行。”玄德方才允诺。鲁肃遂别了玄德刘、刘琦，与孔明登舟，望柴桑郡来。正是：“只因诸葛贬州去，致使曹兵一旦休。”不知孔明此去毕竟如何？且看下文分解。